0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn ich möchte dir heute ein ganz besonderes Gespräch vorstellen, welches ich mit Lena Schwind führen durfte. Sie ist nicht nur Ernährungstherapeutin, sondern auch Ayurveda-Coach. Und gerade Ayurveda ist ja in unseren breiten Graden ähm, gerade dabei, immer bekannter zu werden. Vielleicht hast du das ein oder andere Mal dieses Wort schon gelesen oder gehört und dich gefragt, was es ist. Vielleicht Vielleicht kennst du Ayurveda auch schon. Wir haben in dem Gespräch eben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Körper, unsere Emotionen und unseren Verstand anzunehmen im Zusammenhang zu sehen, also dass diese Einheiten eben auch immer wieder miteinander im Austausch sind und dass wenn wir körperliche Beschwerden haben zum Beispiel auch immer schauen sollten, inwieweit unsere Emotionen, unser Verstand da eben vielleicht auch eine Disbalance haben. Und genau das macht Lena in ihrer Arbeit. Sie behandelt vor allen Dingen Patientinnen, die körperliche Symptome haben und vielleicht auch ein Stück weit die Beziehung zu sich selbst und zu ihrem Körper verloren haben und hilft ihnen mittels Ayurveda und anderen ganzheitlichen Methoden wieder mehr zu sich zurückzufinden. Und in diesem Gespräch haben wir eben auch darüber gesprochen, was Ayurveda eigentlich genau ist und wie wir es für uns nutzen können und warum es ein Tool ist, was uns sozusagen zu uns zurückführt oder zu uns äh, selber führt, also unser starkes Ich sozusagen stärkt, weil es eben darum geht, nicht unbedingt einer bestimmten Regel zu folgen oder äh, einer bestimmten Idee, sondern es wirklich darum geht, immer wieder auch zu schauen, wie geht es mir mit bestimmten Umständen, mit bestimmten Lebensmitteln und so weiter. Wir sind auch ein bisschen tiefer getaucht. Also wir haben auch äh, ein paar ganz konkrete Beispiele des Ayurvedas durchgesprochen. Ähm, also es ist auch durchaus was für Ayurveda-Profis dabei, aber auch wenn du davon noch nichts gehört hast, kann es für dich sehr, sehr spannend sein. Und Lena vereint eben diese beiden Welten, also die Ernährungstherapie, wo es ja hauptsächlich auch darum geht, den Darm gesund zu halten und den Ayurveda, was ein ganz ja, traditionelles indisches ähm, Medizinsystem ist, was wir jetzt hier im Westen immer mehr sehen, dass es immer mehr aufkommt, weil es eben die Menschen dazu befähigt und ermutigt, sich mit, seiner, sich mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und wieder in Verbindung mit sich zu treten. Und Lena hat dazu eben auch ein Buch geschrieben, Ayurveda für den Darm und das möchte ich dir auch ans Herz legen, das kannst du nämlich schon vorbestellen, das gibt es ab dem 13. September und äh, schau da auch sehr gerne generell mal bei Lena vorbei, sie hat auch einen Podcast, da erfährst du alles ähm, zu den unterschiedlichsten Themen, die die Gesundheit betreffen, vor allen Dingen die körperliche Gesundheit. Ähm, Lena ist sehr versiert, also ich kann das sehr, sehr stark empfehlen und ähm, kann dir alle Links in die Beschreibung der Folge empfehlen. Da kannst du sehr gerne drauf gehen und dir... Ähm, ja, alles zu der Arbeit von Lena äh, mal durchlesen. Ja, und ansonsten möchte ich dich dazu einladen, auch wieder in Beziehung zu dir selbst zu treten. Vielleicht ähm, kennst du den Minikurs schon, den starken Ich-Minikurs, wo es wirklich darum geht, im Alltag wieder die Verbindung zu dir selbst herzustellen. Und oft denken wir, ja, die Verbindung zu uns selbst, das ist irgendwie, da brauchen wir total viel Zeit. Und ähm, ich möchte dir in diesem Minikurs kleine Impulse mit an die Hand geben, kleine Achtsamkeitsübungen für den Alltag, um wieder zu dir zurückzukommen und um wieder ein Gespür und ein Gefühl für dich zu bekommen. Es sind ganz einfache, kleine Übungen, die gar nicht viel Zeit brauchen. Also äh, melde dich da sehr gerne kostenfrei an unter www.bewusstlieben.de minikurs. So, jetzt geht's aber los. Äh, hier ist also die Folge mit Lena Schwind von Lena Thora. Viel Spaß dabei. Bei mir ist jetzt gerade Lena,
1: Lena Schwind von Lenatura und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Lena. Danke Jennifer für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir Zeit miteinander verbringen und uns etwas austauschen. Ja, sehr schön. Lena, erzähl doch mal ganz
0: kurz, was ist Lena Tura oder was als was würdest du deinen Beruf, wie würdest du deinen Beruf
1: beschreiben so rum? Ja, ganz klassisch. Eigentlich bin ich Ernährungstherapeutin von Berufsher oder von der Berufsbezeichnung. Und was ich mit Lena mache, ist aber sehr ganzheitlich. Also es gibt die klassische Ernährungstherapie bei mir, die aber immer kombiniert ist mit einem ganzheitlichen Ansatz, damit man sich besser kennenlernt, damit man seinen Körper besser versteht. Vor allem diffuse Symptome, die man vielleicht auch nicht einordnen kann, was Magen-Darm betrifft, besser kennenlernt. Und dass man einfach mehr ein Stück weit zurück zu sich findet. Und ich sage immer, uh, <laughs> so hör auf dein Bauchgefühl oder finde mehr in deine Mitte, dann macht dir die Körpermitte auch keine Probleme und darum dreht sich eigentlich alles bei Lena Tura genau, mit verschiedenen Angeboten, so ein bisschen mein Herzensstück, weil ich ganz lange mich nicht getraut habe, mich damit selbstständig zu machen und das auch noch nicht so lange, ich glaube, dann habe ich 2018 habe ich den Podcast gestartet, 2019 habe ich mich selbstständig gemacht, so hauptberuflich, Ich habe früher zwar immer das alles nebenberuflich gemacht, aber da hat es dann so richtig angefangen, größer zu werden und und genau, deshalb äh, steckt in der Natura ganz viel Herz drin. Mm, ich finde, das merkt man auch, ähm, wenn man mit dir in den Austausch
0: geht. Und was mich total fasziniert ähm, an deiner Arbeit und auch an deinem Wirken, also wie du arbeitest, ähm, ist sozusagen, dass du, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, dass den ganzen Körper oder überhaupt... Ähm, diese Ver gar keine Trennung machst zwischen dem Körperwohlbefinden und dem emotional-seelischen Wohlbefinden. Also du hast ja gerade auch die Mitte angesprochen oder so ähm, genau irgendwie so in die Mitte zu kommen, ins Gleichgewicht. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, also das, das erübrigt sich ja so ein bisschen die Antwort, ähm, gibt es eine Connection zwischen Körper und Geist oder Körper und Emotionen? Und ja, wenn
1: ja, wie, wie würdest du die beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer noch so schade, dass bei uns in der Gesellschaft oder durch unser Medizinsystem das immer noch so getrennt wird. So, mhm. entweder bin ich psychisch krank und ich kann mich nur um die Psyche kümmern oder ich bin körperlich krank und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir diese dieses Wechselspiel miteinander erkennen mhm. und auch ähm, begreifen oder uns nicht falsch fühlen, wenn unsere Gefühle oder unsere Emotionen, unsere aktuelle Lebenssituation einfach auch was mit dem Körper macht, wenn Stress mhm. was mit dem Körper macht, dass man das auch nicht so weit wegschiebt, äh, weil das hat mich zum Beispiel damals sehr krank gemacht, dass ich einfach viel zu viel Stress hatte und mhm. hat dann auch die Auswirkungen gespürt. Und wenn wir uns rein physiologisch im Körper anschauen, ist über den Vagusnerv unser Gehirn direkt mit dem Darm verbunden. Mhm. Und das ist eine, kann man sich vorstellen, wie eine Autobahn, wo ständig ähm, Informationen hin und her gesendet werden. Das heißt, der Darm reagiert oder schickt Informationen ans Gehirn und umgekehrt. Mhm. Und da wird es ja schon ganz deutlich, wenn wir einfach physiologisch schauen, was für eine Beziehung oder was für eine Verbindung wir haben. Und das kennen wir alle, wenn wir sagen, wir haben Schmetterlinge im Bauch mhm. oder wenn uns, also wenn uns die Liebesgefühle im Bauch etwas kribbeln bescheren, oder wenn uns eine Prüfungsangst zum Beispiel aufs Klo rennen lässt, weil wir Durchfall haben, also diese Verbindung ist auch da was wir auch sehen können vom Verstand her. Und dann gibt es aber auch noch so dieses Feinstofflichere, was unser Verstand vielleicht nicht greifen kann, weil wir es nicht auf medizinischen Bildern sehen können, ähm, was einfach trotzdem auch so beeinflusst. Also dass einfach diese, meine Ausrichtung, auf was ich ausrichte, ob ich negativ denke oder positiv denke, dass das, was mit meinem ganzen System macht auch Energie, ich aufstehe schon und bin, mit negativen Gedanken irgendwo im Fokus, dann fühle ich mich ja vielleicht schlapper oder weniger gut müde, wie wenn ich irgendwie mich auf den Tag freue zum Beispiel. Und das einfach mehr im Fokus zu haben oder im Bewusstsein zu haben, ist mir ganz wichtig. Ähm, ja, weil es auch ein Stück weit, ja, es kann Prävention sein, es kann aber auch von Krankheiten äh, befreien oder Beschwerden lindern, wenn wir das mit mhm. betrachten. Mhm. Und was würdest du sagen, braucht man für eine gesunde Mitte? Also, ja. Ja, dann könnten wir auch wieder so die, die, das ganz Klassische anschauen. Ich gucke dann immer so von der Ernährungsebene, weil natürlich unser alles, was wir verdauen dürfen in unserem Leben, hat einfach einen Einfluss auf uns. Und wenn wir dann erstmal die Ernährung anschauen, ist so die äußerste Körperhülle. Wir haben fünf Hüllen, sagen wir immer im Ayurveda. Den Ansatz nutze ich ja sehr stark in meiner Arbeit. Das sind die fünf Koshas und die äußerste Nahrungshülle, die will eben genährt werden mit Nährstoffen. Und da brauchen wir auf jeden Fall mal ähm, Vielfalt, ganz viel buntes Gemüse, viele Pflanzen. Wir brauchen ähm, Polyphenole bis Antioxidantien, Vitamine. Wir brauchen fermentierte Lebensmittel, Probiotika zum Beispiel, um einfach den Darm gesund zu halten und die Mitte zu stärken, weil da ja auch viel von unserem Immunsystem sitzt. Und dann brauchen wir aber auch all die anderen Dinge, die wir in unserem Leben verdauen, die müssen zu uns passen. Die müssen stimmen. Wenn ich jetzt also zu einem Job gehe oder zu irgendwohin, tagtäglich gehe, was mir nicht entspricht, wo ich nicht meine... Wahrheit sprechen kann oder wo ich mich verstellen muss, dann muss ich tagtäglich Dinge verdauen, die sich auch negativ auf mich auswirken und auf meinen Magen-Darm-Trakt, ähm, generell auf meinen ganzen Körper und das würde ich immer beachten. Also was generell könnte sich jeder die Frage stellen, okay, was verdaue ich denn gerade im Leben und was möchte ich denn auch verdauen? mit diesen allgemeinen Basics von der Ernährung auch ein bisschen was anderes. Nicht jeder kann gleich gut Haferflocken verdauen oder nicht jeder kann super gut Hülsefrüchte verdauen. Also da individuell zu schauen, was ist denn das, was mir gut tut, was ich richtig gut verdauen kann im Leben auf allen Ebenen. Okay, und du hast jetzt diese fünf Ebenen angesprochen. Also
0: einmal die Ernährung, also quasi so dann das Umfeld. so. Ne? Das ist jetzt das vierte
1: dann wahrscheinlich gewesen. Also wenn wir die fünf Nahrungs die, die fünf Koshas so ganz klassisch anschauen, ist erstens die Nahrungshülle. Mhm. Dann haben wir ähm, als zweites unsere energetische Hülle. Also wie ich mit meiner Energie auch umgehe, da findet sich auch die Atmung zum Beispiel. Da finden wir im Yoga ein Ayurveda, Pranayama. Das kennt man bestimmt schon, die ganzen Atemtechniken. Ähm, das ist die energetische Hülle. Dann haben wir die mentale Hülle. Da steckt super viel Kraft dahinter. Die ist dem Element Feuer zuzuatmen. Und da sind unsere Gedanken. Ne? Also die Gedankenkraft, dass wir mit Gedanken bewegen und verändern können, ist immens was das Element Feuer ja auch aussagt. Wenn ich jetzt irgendwie eine große Kartoffel habe, kann ich mit Feuer eine, die Kartoffel durchkochen und sie erst verzehrfertig machen. Also da steckt echt Power dahinter, hinter dieser Hülle. Dann haben wir die Intuitionshülle. Die ist sehr vage, sehr luftig. Das kann unser Verstand schon nicht mehr greifen. Der Verstand kann aber die Nahrungshülle und das Äußere. Deshalb verlieren wir uns oft auf der Körperebene so sehr. Aber diese luftige Intuitionshülle ist eben auch ganz wichtig, dass ich diese feine, dieses feine Gespür entwickle, für was tut mir wirklich gut. Und dann letztlich kommt so der Glückskörper, das ist die letzte Hülle, wo wir sagen, dort finden wir im Prinzip alle Antworten. Und im, wenn wir so in die Spiritualität gehen und so weiter, in die ganze Persönlichkeitsentwicklung, ist es das, was Sie immer sagen, mit ähm, das Innere erschafft das Äußere. Also in diesem Inneren liegt einfach schon mein ganzes Potenzial und das kann ich durch alle Hüllen dann auch nach außen sichtbar machen. Aber der Eveda weiß auch, dass wir, wenn wir die äußere Hülle nicht gut, uns nicht um die kümmern, dann bringt auch nichts, wenn ich da innen drin mega den schönen Blumenstrauß habe, ich brauche ja ein Funktionswerk sozusagen der Körper, mit dem ich dann in diesem Leben hier auf der Erde gut ähm, sein kann. Super spannend. Das heißt also, ähm, sowohl vom Außen, also von diesem Kreis im Außen
0: nach innen, als auch von innen nach außen, müssen wir quasi oder dürfen wir auf diesen verschiedenen Ebenen quasi für uns sorgen und schauen, was ähm, ja, was was sich da gerade befindet oder auch bei den Störbildern dann eben schauen beim Wohlbefinden, okay, an welch auf welcher Ebene ähm, ist es äh, problematisch? Ne, das ist ja wahrscheinlich auch ne, man kann sich noch so gesund ernähren und ständig äh, Smoothies trinken und weiß ich nicht was ähm, und trotzdem ähm, ja trotzdem hat man irgendwie Beschwerden, also Verdauungsbeschwerden
1: oder ähm, ja ganz unterschiedliche Arten von Beschwerden. Ja. Ja, oder auch Nährstoffmängel, das gibt es ganz häufig, so bei mir auch früher habe ich so diesen Healthy-Lifestyle gelebt und äh, die ganzen guten Nährstoffe, die kamen überhaupt nicht mehr bei mir an. Also ähm, ja, wenn man dann auch viel Rohkost zum Beispiel isst oder nur gesunde Ernährung, das kann auch nicht gut sein, wenn ich eben ja, die anderen Hülle nicht beachte und unglücklich jeden Tag mit Job renne zum Beispiel, ja. Mm, super spannend. Ähm, dass
0: äh, da so diese, also diese Verbindung ist einmal ja so ein bisschen, mir ist sie voll bewusst, aber ich glaube, dass viele Menschen eben ähm, ja tatsächlich Beschwerden haben, gesundheitliche Beschwerden und das irgendwie so selten auf den Darm irgendwie zurückführen, dass da eben emotional, aber auch ähm, ja physisch da auch einfach hingeschaut werden darf. Ne? Ja. Ähm,
1: genau. Man also kann es auch verstehen, wenn man dann auch sehr auf der körperlichen Ebene sich verfängt, weil man ja erstmal Beschwerden hat. Und dann denkt man, man muss auch die auf dieser Ebene lösen. Und dann rennt man eben immer auf dieser äußersten Körperhülle rum. Und es ist auch wichtig, dass ich mich natürlich um meinen Körper kümmere, dass ich zum Arzt gehe, dass ich ärztliche Dinge abklären lasse, Diagnostik. Das wird auch als allererstes immer bei mir in der Anamnese gemacht. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Aber es ist eben auch wichtig, dass ich dann irgendwann erkenne, auch mal nach innen zu schauen, auch wenn ich weiter mich um den Körper zum Beispiel kümmere. In meiner Arbeit ist es immer ganz wichtig, dass wir den Link schaffen und das ist auch so der Erfolgsfaktor, dass wir eben alles oder gleichzeitig auch die Dinge angehen, dass ich nicht erst den Körper, wenn der Körper ausgeschöpft ist, dass ich dann auf die Psyche schaue oder auf mein Energiehaus wir direkt an allem, weil wir sind so ganzheitlich und komplex und wenn ich das dann ganzheitlich anschaue, habe ich zwar nicht so diese einfache Lösung, ich habe das Problem A und das Problem A wird mit B gelöst und gut ist, so ist es ja in unserer Medikamenten, ähm, wenn wir in die Apotheke gehen, dann wollen wir das hier direkt gelöst haben, sondern es gibt eben so ein so unterschwellig dauert es vielleicht auch ähm, ein bisschen länger oder man weiß auch nicht, man kann es vielleicht auch zum Schluss gar nicht greifen. Was hat mir denn jetzt wirklich geholfen? Aber das ist langfristig so ein Game Changer und kann so bereichernd sein für das ganze Leben. Ich lerne mich besser kennen, äh, dass es einfach ganz wertvoll ist, wenn ich mit diesem Arbeiten, das auch Arbeit, das ist Mühe, man darf sich gut kennenlernen, das ist auch manchmal eine Herausforderung, ähm, aber das ist einfach, lohnt sich so, so sehr. Ja, absolut. Ich habe ja auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und bin ja auch ein großer
0: Fan von, ähm, ja, von alternativen Heilmethoden, äh, ganz unterschiedlichen natürlich. Ähm, und ähm, also finde das immer sehr interessant, diesen ganzheitlichen Aspekt sich einfach anzuschauen und eben auch, ne, wenn wir jetzt in meinem Jargon bleiben, im starken Ich, dass dazu eben auch, ne, du kannst ja noch so viel mit deinem äh, mit mit deinen Bedürfnissen oder so arbeiten wenn du körperlich nicht für dich sorgst und da einfach nicht ähm, ja dich gesund ernährst oder deinen Körper bewegst dann ist das ja auch irgendwie ähm, wie du schon gesagt hast ne das Außen und das Innen muss eben äh, beides gleichzeitig äh, gepflegt werden sozusagen oder darauf geachtet werden ja was ich total spannend finde, du hast das Ayurveda erwähnt, und Ayurveda ist ja zurzeit auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch sehr präsent. Also dass, dass sehr viele Menschen mit dem Ayurveda sich vertraut machen oder da Interesse haben. Was würdest du sagen, ist Ayurveda eigentlich? Oder wie würdest du das beschreiben für jemanden, der jetzt damit noch nicht so viel, noch nicht so viele Berührungspunkte hatte?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil gerade jetzt in dem in der Trend oder im Ayurveda Trend ist es ja oft so, dass wir über die Ernährung kommen, weil der Ayurveda ist sehr stark in der Ernährung und auch sehr stark in den körperlichen Praktiken, weil es eine Medizin ist, auch aus Indien. Eine körperliche, die genauso genutzt wird dort, wie wir unsere Medizin nutzen. Und deshalb haben wir da wieder den Zugang, weil wir ja das gewohnt sind, uns mit dem Körper zu beschäftigen. Und der Verstand bekommt dann gewisse Lebensmittellisten, bekommt ein Dosha gesagt und kann sich darauf dann versteifen. Aber eigentlich, wenn wir Ayurveda im Sinne verstehen, die Quintessenz des Ayurveda ist im Prinzip, dass du mehr wieder zurück zu dir kommst und deine innere Stimme lauter wird wie all die Stimmen im Außen, auch was deine Gesundheit betrifft. Das heißt, mhm. du bist von dir, du bist unabhängiger von dem Außen und kannst ja so deine innere Weisheit. Ich liebe so von ähm, Rumi den Spruch, ähm, dass lass deine Stimme oder dass du deine Stimme vom Inneren wieder lauter werden lässt. Also da ist eine Stimme in dir, höre ihr zu. Mhm. Und das lernen wir eigentlich mal wieder, genau. Dass da ähm, jeder so eine, eine einzigartige eine Intelligenz in sich hat, die genau weiß, was zu tun ist.
0: Gut, jetzt könnte man natürlich gegenargumentieren und sagen: Gut, meine innere Stimme sagt mir Chips und Cola und ähm, und Schokolade. Ja. <lacht> sagt mir jetzt meine Intuition äh, gerade so kurz vor der vor dem neuen Zyklus. Ähm, also wie wie woher weiß man denn was 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 der die eigene Stimme ist oder? Ähm, ja, wie, wie würdest du da sagen, kommt man, weil vielleicht hat man sich ein Stück weit auch ein bisschen versaut, ne?
1: wenn man sich eine bestimmte Ernährungsweise angeeignet hat oder so. Ja. Ähm. Das ist ganz wichtig, ist man ehrlich mit sich ist und es dauert. Das kann natürlich nicht von heute auf morgen vielleicht sein, dass man so, so knallhart ehrlich mit sich ist. Aber wenn man ehrlich ist, sagt jetzt vielleicht die innere Stimme, ja, ich brauche Schokolade. Aber was sagt deine innere Stimme wirklich? Also es ist dieses... Ähm, und es ist auch nicht die Stimme, die ständig irgendwie in deinem Kopf ist, weil das ist der Verstand, der dir ständig irgendetwas ähm, äh, vorgaukelt, was du jetzt brauchst oder was du jetzt solltest heute, sondern es ist die das ist dieses Gefühl, was aufkommt, wenn du ganz in Stille bist bei dir, wenn dich nichts ablenkt im Außen und wenn du diese Freude spürst, wenn du spürst, dass dein Herz so voll ist und wenn dein, dass dein Herz so gefüllt ist und wenn dein Herz total lacht und es dir super gut geht, wenn du bei deiner Periode dir jedes Mal so eine kleine Party vorher machst, also so eine Couch-Party mit ähm, Serie, mit einer Frauenserie oder und Schokolade oder Chips, was auch immer und dann kann das dein Körper mit Sicherheit gut verstoffwechseln. Dann braucht man auch nicht ähm, zu sagen, man darf kein Zucker essen vor den Tagen. Und sonst, wenn einem das super gut tut und das Herz lacht und man hat dann keine körperlichen Beschwerden, wenn die Tage da sind, dann ist auch alles gut. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ehrlich mit sich ist ähm, und wirklich hinhört. Und das kann jeder, das kann jeder. Es, es braucht nur ein bisschen Mut.
0: Ja, Mut und auch Achtsamkeit. ne? Also ja. wenn ich jetzt so überlege, okay, keine Ahnung, ähm, es gibt ja sehr viele Menschen, die vielleicht gar nicht merken, dass sie eigentlich Durchfall hatten oder dass sie einen Blähbauch haben oder so. Also man braucht ja auch schon so eine Sensibilität für sich und für den eigenen Körper zu sehen, Ah, okay, jetzt habe ich irgendwie schon fünfmal hintereinander, nachdem ich, keine Ahnung, Knoblauch gegessen habe, so äh, Bauchschmerzen bekommen. Vielleicht liegt es am Knoblauch und nicht irgendwie an...
1: Ähm, ja, an, an Zufällen oder so. Ne? Also ja, absolut. Ja. Das hat mir, glaube ich, deshalb auch so geholfen, äh, meine ganze Reise, äh, weil ich diese Sensibilität eigentlich immer schon hatte und auch als Kind schon hatte. Aber das natürlich einem keiner erzählt. Das erzählt einem jemand in der Schule. Ähm, vielleicht haben die Eltern selbst auch keine Sensibilität oder eine höhere und äh, bringen die das so nicht beide, können die es nicht so gut erklären. Das war bei mir anders zum Glück. Der Papa hat da immer schon ein gutes Gespür für mich gehabt. Aber ähm, genau, das ist halt eine, so, eine Voraussetzung, dass man sich selbst erstmal besser. Kennenlernt und sich auch fragen, das machst du ja auch sehr stark mit deiner Arbeit, dass man sich erstmal auch Fragen an sich selbst mhm. stellt und sich die Zeit für sich einräumt. Ähm, genau. Okay, und jetzt ähm, kann man aber sagen, okay, wie konkret
0: hilft denn da jetzt der Ayurveda? Also die Verbindung zu sich selbst herstellen, sensibel zu sein, mutig zu sein, wirklich hinzuschauen, ähm, hinschauen zu wollen, zu gucken, was tut mir wirklich gut, was nicht. Weil gerade beim Thema Ernährungsunverträglichkeiten, ähm, das ist ja jetzt so, sagt man ja jetzt, ne, wenn man so ältere Generationen hört, die sagen dann so, ach, das ist alles so neumodischer Scheiß, wir haben früher alles gegessen, ja, und jetzt auf einmal kann der irgendwie kein Gluten und der Nächste kann keinen Zucker und der Übernächste kann keine Milch und der übernächste ist irgendwie nur Fisch oder ich weiß es nicht, sind da so ein bisschen überfordert. Ähm, wie würdest du sagen, kriegt man da so ein gutes
1: Gleichgewicht irgendwie hin oder wie, ähm, mhm. wie spielt das so eine Rolle in deiner Arbeit? Ja, da ist der Ayurveda dann eben wieder dankbar, weil er ja von der Körperhülle herkommt. Also wir gucken uns dann zuerst die äußerste Nahrungshülle an, so wie mhm. wir es im Ayurveda auch beschreiben und nennen, weil der Ayurveda sagt, dass der Körper so durchlässig wie möglich sein soll, damit wir die eigentliche Aufgabe erledigen können, für die wir auf der Erde hier sind. Also schon sehr der spirituelle Gedanke auch dahinter. Mhm. Und wir sind nicht dafür da, dass wir uns den ganzen Tag Sorgen machen müssen um unsere Verdauung oder unseren Körper, sind wir zu dick, zu dünn oder was auch immer. Dafür sind wir nicht hier, sondern wir haben ja alle irgendwo ähm, eine Aufgabe oder eine ja, so ein Dharma nennen wir das im Ayurveda so eine Bestimmung, die wir jetzt gerade eben hier ausführen dürfen und dann guckt der Ayurveda erstmal, dass er den Körper durchlässig macht dass das auch durchkommen kann mhm. und diese Durchlässigkeit bezieht sich dann darauf, dass der Ayurveda sich sehr stark die Verdauung anschaut, unser Verdauungsfeuer um das bestmöglich auszunutzen damit wir eben nicht beschwert sind nach dem Essen und uns erstmal hinlegen müssen oder schlafen über den Tag, sondern dass wir fit sind, dass wir ähm, ja, leistungsfähig sind und dann kommt man eben auch dahin, dass man guckt, ja, was ist denn mit der Nahrungsmittelunverträglichkeit, ähm, was stimmt denn da vielleicht nicht ähm, und kommt schon sehr stark dann über die Ernährungsebene, sehr viel über Kräuter, ähm, genau, und geht dann aber auch hin zu Körperübungen wie die Asanas äh, im Yoga und zur Meditation, genau, das ist dann so ein Pfad wie beim Yoga auch, das ist eine Schwesterphilosophie. Mm. Okay. Das heißt,
0: Ayurveda ist jetzt nicht einfach äh, irgendeine Medizin, sondern es ist auch irgendwie so eine Lebensphilosophie
1: oder auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm, es wird als Medizinsystem genutzt, aber es steht genauso viel dahinter wie ähm, im Yoga, auch die sind sehr, sehr ähnlich, ähm, genau, und wird sehr viel vermittelt. Ähm, ja, was das Leben betrifft, auch das Leben nach dem Tod und so weiter, also da gibt es viel zu lesen in den Standardwerken sozusagen, äh, in den alten Schriften, in den Veden. Ja. Und man kann sich aber auch das rausziehen, was für einen jetzt gerade wichtig ist. Wenn jetzt jemand dabei ist, der den Podcast hört, der sagt, wow, ja, ich habe total schwer mit der Verdauung, dann kann man erst mal äh, ein paar Entlastungstage machen, ayurvedische, und kann da sich so ein bisschen einlesen, was würde mir denn jetzt helfen, wie kann ich denn meine Verdauung entlasten? Wenn aber jemand jetzt schon weiß, ich habe mein Gedankenkarussell, kann es auch helfen, natürlich leichter zu essen, sich nicht da zu, sehr zu beschweren, aber dann ist es vielleicht auch schon, das Thema Gedanken beobachten, Meditation oder mal mit jemandem reden. Also, Psychotherapie ist auch etwas, was im Ayurveda sehr stark ist. Ähm, genau. Also, man kann sich aus dem Ayurveda das rausziehen, eigentlich, was so eine Lebensphilosophie ist, was man jetzt gerade braucht an der Stelle, wo man steht. Und dadurch, dass wir es so sehr gesundheitsbewusst sind aktuell in unserer Gesellschaft und auch so viel Wissen über Ernährung wie noch nie zuvor, das ist echt der Wahnsinn, kann Fluch und Segen sein. Mhm. Ich habe eher die Klientinnen, die halt schon, und so war es bei mir früher auch, sich sehr, sehr gut mit der Gesundheit auskennen und da zu verrückt sich machen lassen. Und zum Beispiel zu dem Thema Zuckerfrei oder so, habe ich auch immer wieder viele Fragen, die Menschen, die es eigentlich nochmal hören dürften. Die interessiert es nicht, die kaufen weiterhin ähm, ähm, schlechte Produkte ein und die Menschen, die sich aber schon super um ihren Körper kümmern, die haben dann das Gefühl, oh je, ich muss noch mehr zuckerfrei essen und Zucker ist Gift und gefährlich. Also da ist so eher meine Arbeit ja ähm, zu Hause. Da entsteht genau. ja auch der Stress, ne? Also, wenn man, wenn man so, ja. in, so einem, in so einer Optimierung
0: ist, was die Ernährung angeht und sich denkt, oh Gott, ja, also bloß, keine, ähm, bloß kein Zucker, bloß kein Gluten, bloß nicht dies, bloß nicht das. Also wenn man dann mit so einer Liste losgeht, dann ist es ja häufig auch so, dass man dann auch sehr angespannt ist ne? und sich sehr viele Gedanken um dieses Thema macht.
1: Ja, genau, und das lässt wieder Stress entstehen und ähm, das ist sowieso für unsere Gesundheit der größte Faktor, der uns aktuell in unserer Zeit beschäftigt. Ja, den wir unbedingt anschauen dürfen und jeden Stress was anderes. Wenn ich durch Instagram scrolle, kann mich was stressen, wenn ich viele Termine habe. Vielleicht stresst mich aber auch, dass ich nichts zu tun habe und keinen Job. Das ist ja für jeden dann wieder sehr unterschiedlich und sehr individuell. Ja, spannend, wie das dann halt auch sich äh, im Körper manifestiert sozusagen, dieses Unwohlsein, dieses, ähm, man sagt ja auch häufig, der Körper spricht zu einem. Absolut, absolut. Und da bin ich immer sehr der Freund davon, unbedingt hinzuhören, aber es nicht unbedingt nur in diese symbolische Sprache zu übersetzen. Das wird ja auch viel gemacht, vor allem so, in da kommt man auch so in diese esoterische Ecke und ich mag das auch, also ich gucke mir das auch gerne an, aber es, ich weiß auch darum, dass man das nicht eins zu eins übersetzen darf, weil der Körper eben so schlau ist und es nicht jeder... Ähm, nur weil er, keine Ahnung, die Nase voll hat von irgendwas, die Nase verstopft ist. Also das funktioniert nicht bei jedem so, sondern dass die Psyche doch ein bisschen schlauer und komplexer. Ähm, das ist auch nochmal wichtig, dass man das ähm, auch nicht zu sehr verallgemeinert.
0: Absolut, absolut, ja. Okay, spannend. Du hast vorhin die Doshas äh, angesprochen. Für Leute, die jetzt so denken, was, was ein Dosha? Ähm, das hat ja auch sehr, sehr stark mit dem Ayurveda zu tun. Also ne, vielleicht kannst du da nochmal irgendwie drauf eingehen, was sind eigentlich
1: Doshas oder wie hängt das mit dem Ayurveda zusammen? Ja, das passt vielleicht auch nochmal zur allgemeinen Erklärung mit dem Ayurveda. Das ist im Prinzip auch eine Elementenlehre. Das mhm. kennen wir ja auch TCM-Medizin und so weiter. Also ähm, diese ganzheitlichen. Ähm, fernöstlichen Medizinsysteme beschäftigen sich ja sehr stark mit den Elementen und eben auch der Ayurveda und die Doshas sind im Prinzip so der Blueprint oder ich setze, jeder Mensch setzt sich zusammen aus verschiedenen Elementen und der Ayurveda fasst es in drei verschiedene Doshas zusammen, das ist Vata, Pitta und Kapha mhm. und ich empfehle aber immer jedem schon mal vorweg, dass man sich nicht in der Dosha-Lehre verliert, denn natürlich können wir das nutzen für gewisse Krankheiten und Ungleichgewichte zu ähm, Lindern, allerdings kann es auch wieder negativ sich auswirken, wenn man sich so fixiert darauf, ich bin jetzt das und das Dosha und ich darf jetzt nur noch das und das machen, denn die Doshas bilden sich jeden Tag neu aus und passen sich auch an unser Leben an. Das heißt, ich komme auf die Welt und habe eine bestimmte Prozentzahl an Feuer, ich habe eine bestimmte Prozentzahl an Wasser an Luft, ähm, an Raum zum Beispiel auch und an, auf, und an Erde, die fünf Elemente. Und dann, je nachdem, wie mein Leben verläuft, welchen Umwelteinflüssen ich ähm, unterliege, dann verändert sich diese Prozentzahl und wir haben so eine kleine Abweichung. Und je nachdem, wie stark die Abweichung ist, kann es eben dann zu Beschwerden führen. Und wir wollen eigentlich dann wieder zurück zu, zu unserem Eigentlichen, was uns gut tut. Wenn ich also ein sehr geerdeter Mensch bin, dann, und bin aber nur die ganze Zeit von A nach B am Rennen und sehr gestresst und so gefühlt ist zu viel Luft in meinem Leben, zu luftig. Ich hänge vielleicht auch in der Luft mit den ein oder anderen Themen und dann tut mir das nicht gut, dann reagiert vielleicht auch mein Körper und dann ist es wichtig, dass ich wieder mehr Erde integriere, weil das eigentlich mir mehr entspricht wie dieses Element Luft. Mhm. Ja, super spannend. Das heißt, dass,
0: so wie ich das verstanden habe, ähm, spielt sich das auch auf den verschiedenen Ebenen. Wieder. Also wir haben diese unterschiedlichen Konstitutionen. Wir haben halt diese Elemente, diese drei Elemente, also Vata, Pitta, Kaffa. Und du hast ja von den fünf Elementen gesprochen, aber die fünf Elemente sind jeweils
1: dann in den einzelnen Typen dann äh, vorhanden wahrscheinlich. ne? Genau, ja, Water setzt sich aus Raum und Luft zusammen. Das ist unser feinstoffliches Dosha. Das sind Menschen, die sehr feingliedrig sind, ähm, vielleicht auch schnell reden. Ich habe auch viel Warteanteile. Das hat man vielleicht auch, ähm, wenn man das Interview jetzt hört. Ähm, meistens braucht man bei mir nicht auf Geschwindigkeit 1,5 zu stellen oder so, was es jetzt bei WhatsApp gibt. Das schaffe ich auch so. Ähm, genau, da darf ich mich immer wieder ein bisschen zurückholen ähm, von diesem hohen Warteanteil. Dann setzt sich Pitta, das ist unser Umsetzungsprinzip. Prinzip. Da setzt sich zusammen aus Wasser und um Feuer. Da passiert richtig viel. Es sind so die Just-Do-It. Ich mache einfach, ich bin ein Macher. Und die Menschen, die sehr viel Erde haben, die setzt das setzt sich zusammen aus Wasser und Erde. Wasser und Erde, wenn ich es zusammengebe, dann ist ja erstmal schwer. Das ist viel schwerer, wie wenn ich Luft und Raum irgendwie zusammenmenge. Und genau. Und da habe ich aber von jeder Mensch hat von allen Doshas irgendeinen gewissen Anteil. Also ich bin nie ähm, nur ein Kapha Dosha oder nie nur ein Vata Dosha, sondern ich habe verschiedene Anteile davon in mir, weil jedes Dosha gewisse Körperfunktionen einnimmt. Zum Beispiel ist Kaffa die Erde. Das ist ja fest. Das ist schwer. Das ist für unsere Struktur zuständig. Ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, hat es ganz viel Kaffa, weil erstmal die von Fingernägeln bis Knochen und so muss erst alles ausgebildet werden. Wir brauchen ganz viel Struktur. Dann haben wir jetzt wir beide sind gerade in der Mitte unseres Lebens. Wir sind in der Pitta-Zeit, Da ist viel Umsetzung, viel Transformation da. Ähm, ja, viel Neues, was entstehen kann. Und am Lebensende kommt dann Water hinzu, das ist eben sehr luftig, eher abbauend. Und Water ist für alles, was rausgeht auch, also fließende Dinge auch in unserem Körper, aber auch alle Hohlräume, wenn wir unsere Ohren zum Beispiel, Mundhöhle und so weiter, das, dafür ist Water zuständig. Genau, Peter habe ich vergessen zu sagen, ist sehr für das Stoffwechselprinzip, also für alle Enzyme und so weiter, ähm, was unseren Stoffwechselprinzip, unsere Temperatur, Wärmehaushalt. Genau. Deshalb braucht jeder alle Elemente in sich. Mhm. Das heißt also, unsere Organe sind den unterschiedlichen Elementen
0: zugeordnet, aber auch unser Gesamtsystem sozusagen und die unterschiedlichen Lebensphasen sozusagen unseres menschlichen Lebens sozusagen. Also ja, dass man das immer ja. wieder äh, wiederfindet. Und ich fand es auch so spannend, ähm, dass du auch mal den Zyklus irgendwie besprochen hast und auch gesagt hast, dass da die unterschiedlichen Elemente an den unterschiedlichen Stadien eines Zykluses eben bemerkbar sind oder da besonders aktiv sind. Und Genau, im Grunde habe ich das so verstanden, dass es das Ayurveda einem so eine Orientierung gibt. Also so wie so Tools, so Werkzeuge irgendwie zu sagen, ah, okay, da ist jetzt, äh, keine Ahnung, zu viel Feuer oder ich weiß nicht, ob du ein Beispiel machen kannst, wenn man zu viel Pitta irgendwie drin hat oder so. Ähm, also wie man dann das so regulieren kann oder dass man, das fand ich beim Ayurveda so spannend, dass man selber dann sich selbst die Medizin sein kann und einfach sagen kann, ja gut, ähm, jetzt merke ich ein
1: bestimmtes Symptom, das heißt, ich habe zu viel von dem, dann könnte ich was anderes machen oder so. Absolut, genau. Deshalb liebe ich es auch so sehr, dass man so eigenermächtigt handeln kann. Und wenn ich zum Beispiel zu viel Feuer habe, weil ich so im Machen bin und generell einfach eine gute Portion Feuer mitbekommen habe und dann habe ich, bin ich in so einem Job, Karriereleiter und bam, 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 just do it den ganzen Tag und dann kann es sein, dass ich in diesem Element äh, bisschen zu hoch komme und dass mein Feuer in mir zu sehr hoch lodert und dass ich dann Dinge bekomme wie Entzündungen, Durchfall zum Beispiel. Also immer, wenn das Feuer hoch lodert, kommen meistens entzündliche Prozesse ans Tageslicht. Und vielleicht schwitze ich dann auch nachts mal mehr und habe einfach ja generell zu ein hohes Feuer. Und da kann ich dann schauen, okay, was würde denn jetzt diese Feuerstelle lindern? Wenn wir jetzt ein Lagerfeuer zusammen machen würden, würden wir, bevor wir ins Bett gehen, Erde draufschütten, damit es Feuer ausgeht. Und mhm. das ist dann auch wichtig für Menschen, die zu sehr im Machen sind, dass ich mal in die Ruhe komme, dass ich barfuß paar Fuß drauflaufe, dass ich Erdende Lebensmittel integriere. Ähm, jedes Dosha bringt dann so gewisse Eigenschaften mit sich, zum Beispiel bringt Pitta Feuer ähm, heiß, natürlich mit sich, ähm, aber auch ölig. Das heißt, wenn ich eher Trocken und kältere oder kühlere Dinge zu mir nehme, kann es heilsam sein. Ähm, genau, bei Durchfall hilft ja auch vielen Menschen. Heilerde zum Beispiel, mhm. genau, einfach um das zu stillen. Also, ich gucke mir dann immer von jedem Element die Eigenschaften an und nutze die entgegengesetzte Eigenschaft, um es herunterzuhören. Mhm. Okay, das heißt, jetzt, wenn
0: wir jetzt nochmal bei Kaffer zum Beispiel, das war ja diese Erde, ne? Erde und Wasser. Das heißt, wenn zu viel Erde ist, dann ist es trocken wenn zu wenig wasser da ist Na,
1: wenn du erde und wasser zusammen ist es ja eher feucht ja so also matsch einfach ja. Genau, matschig, schwer, das heißt, das sind Menschen, denen tut mehr Leichtigkeit gut. Mhm. Ähm, eher leichtere Dinge zu essen auch, nicht die schweren Dinge aus der Erde. Das sind auch Menschen, die nicht so gute Kohlenhydrate vertragen. Ähm, Im Gegensatz zu jemandem, der Vata, sehr viel Luft hat, da braucht man die Kohlenhydrate, dass er mal ein bisschen runter auf die Erde kommt. Mhm. Ähm, genau, Und da hilft Leichtigkeit, da helfen auch anregende Gewürze zum Beispiel, etwas ähm, Schärfe, wenn wir jetzt auf dem kalten Erdboden laufen würden, der so ein bisschen nass ist, hätten wir auch, würden wir auch kalte Füße bekommen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Hitze auch und dann helfen zum Beispiel anregende Gewürze auch. Mhm. Und beim Water wäre das dann so, dass man dann äh, Luft und äh, Raum badert. Genau, das heißt, ich bin sehr, sehr feinstofflich. Ich habe vielleicht eher mit Bleber, auch Verstopfung zu, äh, zu kämpfen. Ich habe auch Trockenheit. Water bringt sehr viel Trockenheit mit sich. Das weiß man schon, wenn der Wind irgendwie im Herbst kommt, dann trocknet alles mehr aus. Ähm, ich auch, ähm, bin auch so ein Gefühl mehr rau, wenn meine Haut zu rau wird zum Beispiel. Das ist auch ein water ähm, thema Und da hilft dann eher das saftig-ölige zu integrieren. Also den Menschen tut gut, wirklich gute, gesunde Fette zu verwenden und alles ähm, warm zu machen. weil wenn wenn wir jetzt im rausgehen, heute ist es bei uns auch nicht so warm und vorhin war es so windig, wie ich Hund draußen war, da hat es mich gleich gefröstet. Also wenn der Winter ist, ist es ja immer gleich kühler. Und das ist bestimmt auch water Das heißt, alle Menschen, die mit water ein Thema haben, den tut Wärme gut. Voll gut. Ja, das
0: war jetzt nochmal sehr anschaulich, sehr gut, es sich nochmal so zu, ähm, zu veranschaulichen, wie unterschiedlich man eben diese einzelnen... Ähm, Elemente für sich nutzen kann. Mhm. Ähm, und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Und das ist das, was ich beim Ayurveda so spannend finde, dass es eben nicht so eine strenge, ähm, was weiß ich, was man ja so aus der Ernährungsecke dann schon noch kennt, irgendwie man müsste sich nur noch ähm, Paleo oder wie ich weiß nicht, wie das heißt, diese Fleisch und Nuss, also wie in der Steinzeit ernähren oder jetzt jetzt sind nur noch Smoothies in und das äh, lenkt ja auch so voll vom eigenen Empfinden ab. Ne? Das gibt ja so ein bisschen so den Eindruck, ja, one size fits all. Also wir haben eine Lösung für alle Menschen, wo ich ja immer ein bisschen skeptisch werde, egal bei welchen Themen. Wenn es so eine Lösung für alle Menschen gibt, dann denke ich mir, oh, ich weiß nicht, ob man da so, das so vereinfachen kann. Ja,
1: es geht äh, gar nicht. Ja, es geht auch nicht bei der Ernährung, auch wenn wir es gerne wollen würden. Mhm. Ähm, wir wissen gute Dinge bei der Ernährung, aber wie gesagt, so wie du es so schön gesagt hast, es darf personalisierte, individuelle Ernährung kommt jetzt auch in der klassischen ähm, Ernährungswissenschaft und so weiter immer mehr. Dieses, Dann versucht man natürlich aber, Computerprogramme zu entwickeln und irgendwas, dass man es personalisieren kann. Ja, aber der Ayurveda hat vor 3000 Jahren schon gemacht und ähm, gibt uns so ein Tool mit, wo wir uns selbst besser kennenlernen. Genau, dass ich eben heute entscheiden kann, ja, brauche ich einen kühlen, kalten Smoothie oder brauche ich ein anderes? Ähm, auf jeden Fall. das ist der, mhm. da ist der Ayurveda sehr, sehr dankbar. Deshalb mag ich ihn auch so gerne. Ähm, ja. Ja, super spannend.
0: Und ähm, ja, du sagst es auch schon. Ne? Ich meine, natürlich ist es auch einfacher, wenn man irgendwo hingeht und es sagt einem irgendjemand, was man machen soll. Also ne, so wenn halt jemand sagen würde, ja, du hast halt die Krankheit oder du verträgst halt das nicht ähm, und jetzt lässt du das einfach weg, anstatt selber mal zu gucken, wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Also natürlich kann das helfen, wenn man so Analysen irgendwie macht, aber es kann ja immer noch sein, dass man merkt so, ähm, ja, wenn ich das und das oder wenn das und das in meinem Leben gerade vor sich geht oder oder wenn ich die und die Lebensmittel esse oder in der und der Umgebung, dann tut es mir gut oder weniger gut. Das ist ja auch anstrengend, ne? weil da gibt es halt nicht eine Eingebung und dann hat man die Lösung, sondern es setzt sich ja aus
1: verschiedenen Puzzleteilen zusammen. Ne? Ja, und der Schlüssel ist, glaube ich, den Verstand zu beruhigen. Was wir ja wollen, ist mit Ernährungsprogrammen, mit gewissen Plänen. Das wurde ich auch früher immer so häufig gefragt, ob, ich, ob dann es dann einen Ernährungsplan gibt. Aber ich würde mir nie anmaßen, jemand zu sagen, ist jetzt das, das und das und dann geht es dir gut also das kann niemand, kein Mensch auf der Welt kann dir vordiktieren, was du tun sollst, damit es dir richtig, richtig gut geht. Das mhm. kann man nur selbst, und das ist wieder die innere Stimme, die wir wieder laut werden lassen. Und ähm, ja, da das sage ich immer, den Verstand beruhigen, vielleicht, es gibt auch bei mir Lebensmittellisten, man kann da auf jeden Fall auch was für den, oder man bekommt auf jeden Fall auch immer was für den Verstand, dass der erstmal ruhig ist. Wir füttern den Verstand, aber wir leben nicht nach dem Verstand, sondern wir lassen den Verstand ruhig werden und gucken dann, okay, was sind wirklich die Bedürfnisse so dahinter. Mm. Weil der Verstand denkt halt, er reagiert alles in uns am Leben und hat voll die Hosen an, aber es ist halt echt nur so ein kleiner Teil mm. und ich sollte mich nie nur vom Verstand leiten lassen. Mm. Generell überhaupt nicht vom Verstand leiten lassen. Ja, super spannend.
0: Ähm, das heißt, deine Arbeit ist jetzt eher so, wenn man, also was, was ist so der Klassiker? Leute, die zu dir kommen, die merken, irgendwas ist mit meinem Körper irgendwie Bräuchte ich da eine Beratung, wie, ähm, ja, wie ich besser in meine Gesundheit komme? Oder was würdest du sagen, sind so diese, die, die Anzeichen, dass du die richtige Person sein könntest für
1: ähm, die Beschwerden oder was auch immer? Ja. Der Klassiker ist, ich habe schon alles ausprobiert und ich habe schon jahrelang Beschwerden und nichts hilft. Äh, Lena, kannst du mir helfen? Äh, also es ist wirklich eher so dieses ähm, Verständnis auch für, ich bin schon tausendmal beim Arzt gewesen, jeder sagt. Organisch ist alles in Ordnung, beziehungsweise immer nur so kleine Dinge, die meine schlimmen Beschwerden nicht erklären, steckt vielleicht noch was anderes dahinter, ähm, da, das ist eher ganz viel Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also die Menschen, die zu mir kommen, haben schon viel Diagnostik, meistens durchlaufen und haben wirklich ähm, ja, einen Schmerzpunkt, weil es einfach die Lebensqualität total gesunken ist, äh, durch die vielen Beschwerden und Einschränkungen, weil Essen ist ja auch Genuss und Leben, man ist vielleicht isolierter, weil man nicht mehr mit Freunden rausgeht, man macht sich sehr, sehr viele Sorgen, ich habe auch viele Menschen mit Ängsten, auch S Störungen und genau dann findet man eigentlich Hilfe, weil wir dann eben ganzheitlich drauf schauen, was wird denn jetzt gerade gebraucht? Ähm, ist es nochmal eine Entlastung vom Verdauungsfeuer? Ist es vielleicht eher eine mentale Stärkung? Ähm, ja, energetisches Arbeiten, weil ich vielleicht total erschöpft bin und keine Treppenstufen mehr richtig hochkomme, meine Leistungsfähigkeit geschwunden ist. Genau, da spielt dann sehr viel mit rein und da ähm, habe ich das Glück, dass ich individuell viel arbeiten kann. Das ist auch das, was ich ja, was ich glaube am besten oder was mir am meisten Spaß macht, auch weil es da die meisten Erfolge gibt und weil natürlich auch immer so eine andere Geschichte hinter jedem Menschen steckt und das gemeinsam so zu entdecken und so dieses wundervolle Einzigartige in den Menschen zu stärken, sei es jetzt mit der richtigen Nährstoffen oder einfach mit ähm, bestärkenden Mantren. Äh, das ist eigentlich das, was Schönes, weil danach immer jemand daher hervor, also so ein Strahlen das ist immer sowas, Strahlen, wo danach hervorgeht, wenn man ja, sich besser selbst ein Stück weit mehr zu seinem eigenen Freund auch wurde oder zu seiner Freundin. Ja, total schön. Das ist auch das, was ich erlebe im
0: starken Ich-Programm oder in den anderen Programmen, dass ich irgendwie merke, so ja, das ist so ein Geschenk, also was bezeugen zu können, also wie jemand sich verändert oder welche Erkenntnisse jemand bekommt, allein dadurch,
1: dass man die Hilfestellung gegeben hat. Ne? Also den Prozess ja immer noch selber. Ja so gut, ja. Man ist ja nur so ein kleiner Wegbegleiter, der man sein darf. Und da ja, bin ich auch immer ganz dankbar für. Ja. ja, sehr, sehr schön. Ja, wir kommen so zum, zum Ende äh, des der
0: Folge. Und ähm, ich habe am Ende immer so ein paar Fragen an meine Gäste, die ich allen stelle. Mhm. Und die eine Frage, ähm, die ist, ähm, was äh, tust du in deinem Alltag
1: ähm, für deine Beziehung zu dir selbst? Oh ja, ich würde mal sagen viel. Ich habe meine, eine lange Routine, wobei die sich jetzt, ich war erst auf Reisen drei Monate, hat sich auch ein bisschen verändert. Genau, aber was mein lieblings absolutes Lieblingstool ist, ist Meditation. Ich glaube, das ist das, was mir auch am meisten geholfen hat und immer noch immer wieder hilft, die Beziehung zu mir selbst am meisten zu pflegen. Genau, und dann bin ich aber auch ich bewege mich super gerne, das heißt, ich bin sehr viel in der Natur, ich gehe halt mit dem Hund mehrmals am Tag raus, äh, liebe aber auch den Yoga, gutes Essen, weil Essen ist ja Selbstfürsorge. Ähm, und ja, das sind so die Dinge, so die kleinen Dinge im Alltag, wo ich mich aber auch nicht für anstrengen muss, Ja, die mir gut tun und dann brauche ich noch oder für die Beziehung auch zu mir, ich weiß nicht, ob das jetzt so passt, aber mein Impuls war, ist auf jeden Fall auch die Beziehung zu anderen. Also ich bin ein familiärer Mensch und ja, mag sehr mit anderen zusammen zu sein. Und das ist auch etwas, was, ähm, was zu mir gehört und was dann letztlich auch in Beziehung zu mir selbst stärkt. Ja, ich schaue immer, dass ich alle meine Werte irgendwie im Einklang habe. Voll schön. Ja, das setzt natürlich auch voraus dass man sich gut kennt. Ja, das, genau, es hat auch gedauert und ich lerne mich mit Sicherheit auch noch besser kennen. Ich bin schon ganz gespannt, was da noch alles auf mich kommt. Ich freue mich schon manchmal. Ich sage immer, was würde ich in 80 gerne erzählen? Ich war früher ein bisschen ängstlicher wie jetzt und das kommt aus meiner Familiengeschichte. Und wenn ich da nicht mutig genug bin oder wenn die Angst mich mal ähm, erhascht, dann denke ich mir, was würde ich mit 80 erzählen? Ähm, ja, dann sage ich immer, dann denke ich immer, nee, ich mach's, ich bin mutig und ja, da freue ich mich schon drauf, weil da habe ich hoffentlich ein paar coole Geschichten auf Lager. Mal schauen. Sehr gut. Ja, da kommen wir nämlich auch nachher noch hin. Aber bevor wir da
0: hinkommen, ist die Frage, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich aus deiner heutigen Sicht raten oder sagen?
1: Ähm, auf jeden Fall gelassener zu sein, äh, es mehr fließen zu lassen. Ich habe sehr, ich war sehr im Machen, sehr im Pitta, ähm, genau mehr abzuwarten, mehr die Dinge auch auf dich zukommen zu lassen, genau, und mutig zu sein, ähm, aufs Herz, da, da dorthin zu gehen, wo das Herz springt, auch wenn das andere Menschen im Umfeld vielleicht nicht spüren oder nicht sehen können. Mhm. Ja. Super spannend. Und das ist nämlich jetzt die letzte Frage, die kommt und die zielt
0: so ein bisschen auf das ab, was du davor schon gesagt hast. Und zwar, ähm, auf was möchtest du als 80-Jährige äh, oder älter, also ne, du bist hast ein mhm. total erfülltes Leben gehabt ähm, und du sitzt da, wo, äh, wo du gerade bist ähm, und schaust so ein bisschen auf dein Leben zurück. Auf was möchtest du zurückblicken?
1: Ah ja, ähm, cool, das ist eine gute Frage. So also, ganz konkret... Ähm ich lasse immer gerne so ein paar Dinge auf, weil ich will mich auf jeden Fall so, oh, so im Einklang mit mir fühlen und so aus, aus dem Herzen gelebt haben. Ich will ganz viele Enkelkinder, die irgendwie ja, sich auch so Ratschläge holen bei der coolen Hippie-Oma und ähm, will irgendwie so ein bisschen auch viel, schon auch so ein Paradiesvogel gewesen sein, der die Dinge vielleicht mal anders gemacht hat und wo sich andere Menschen auch Mut dran holen konnten, obwohl ich jetzt nicht so mega paradiesig bin oder es gibt Leute, die haben viel krassere Leben, aber ich möchte trotzdem äh, bestärken, vielleicht auch unterwegs gewesen sein für Menschen, die eher zurückgezogen sind oder die ja sehr sensibel sind, sich die Dinge vielleicht nicht trauen, viele Ängste hatten. Ja, ich möchte mit 80 zurückschauen und einfach so ganz viel Farben sehen, ein buntes Leben mit sehr viel, äh, ja, aus vollem Herz mit Liebe, mit vielen lieben Menschen ähm, ganz lange Zeit verbracht haben und so gesund wie möglich sein, ja. Oh, das hört sich wunderbar <lacht> Sehr schön. Und mit ein bisschen Musik. Es darf ganz viel Musik äh, noch sein. <lacht> ja, also irgendwie eine coole, eine coole Party, ähm, genau, die mit ja viel Familie ist auf jeden Fall ein Thema, ja spannend. Ja. Ja, sehr schön, liebe Lena. Vielen lieben Dank äh,
0: für deine Zeit, für ähm, den ganzen Input, für die ganzen Infos auch zum Thema, ne, inwieweit ähm, Kopf und Herz und Bauch irgendwie miteinander zusammenhängen und äh, welche Tools, also in dem Fall dem Ayurveda, was wir da vom Ayurveda lernen dürfen oder wie wir uns da orientieren können. Es war auf jeden Fall super, super wertvoll und ähm, finde ich, hat schon mal sehr viele Anknüpfungspunkte geschaffen. Ähm, ich packe deine Links die du mir äh, zukommen lässt ähm, über dich, über deine Arbeit in die Beschreibung der Folge das heißt, wenn du, der jetzt gerade zuhörst ähm, das Gefühl hast oh, da möchte ich jetzt mehr wissen die Lena hat auch einen Podcast ähm, der Lena-Tura-Podcast ähm, und äh, ja, da kannst du auf jeden Fall immer wieder reinhören da gibt es ganz tolle Folgen zum Thema Gesundheit aber auch Verbindungen zwischen ne, der Emotion und, und dem Körper und es lohnt sich da auf jeden Fall, reinzuhören und ja, bei Lena
1: vorbeizuschauen. Liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit. Danke dir.
0: Das war die Folge mit Lena von Lena Tura Und ich finde, es war ein unfassbar spannendes Gespräch. Sehr bereichernd, sehr viele neue Aspekte, die ich auch mitgenommen habe. Schau da also sehr, sehr gerne nochmal in die Beschreibung der Folge. Da findest du alle Links zu Lena, zu ihrem Podcast, aber auch zu ihrem neuen Buch, was am 13. September erscheint. Also schau da sehr gerne rein. Und ich möchte dich natürlich auch noch herzlich dazu einladen, den Minikurs mitzumachen, der ist Kostenfrei. Du bekommst fünf Tage hintereinander Impulse für dich, wie du eine gute Beziehung zu dir selbst im Alltag aufbauen kannst. Und das sind ganz kleine, schöne Achtsamkeitsübungen. Also sei gerne dabei. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sage Tschüss und bis bald.